1: Jetzt einen Monat lang testen. Für TK-Versicherte kostenlos.
0: Werbung Ende
2: Das BILD News Update Es ist Mittwoch, der 25. Oktober und das sind die BILD top -Meldungen. Islamist planter Anschlag auf Pro-Israel-Demo. So wurde aus dem Förderschüler Osama der Deutsche. Vorgänger starb bei Fenstersturz, nächster russischer Ölboss tot. Trotz 3:1-Sieg in Istanbul, Sommer macht sich Bayern Sorgen. Islamist plante Anschlag auf Pro-Israel-Demo, so wurde aus dem Förderschüler Osama der Deutsche. Schwer bewaffnet stürmt das Spezialeinsatzkommando das Mehrfamilienhaus, spektakulärer Antiterroreinsatz, mitten in der Duisburger Innenstadt. Die Elite-Polizisten überwältigen einen gefährlichen Terrorverdächtigen. Staatsschutzfahnder vermuten, dass tarik S. einen islamistischen Terroranschlag gegen eine jüdische Veranstaltung verüben wollte. Inzwischen hat die Düsseldorfer Generalstaatsanwaltschaft ein Ermittlungsverfahren eingeleitet. Ein ausländischer Nachrichtendienst gab den deutschen Ermittlern den brisanten Hinweis. Er wolle offenbar mit einem Laster in eine Demonstration in NRW rasen und möglichst viele Menschen verletzen und töten. Tarek S. wuchs mit einer deutschen Mutter und einem ägyptischen Vater in Bielefeld auf. Als der Vater starb, kümmerte sich die Mutter alleine um ihn und seine drei Geschwister. Nach seinem Hauptschulabschluss an einer Förderschule fand er keinen Job, brach Praktika immer wieder ab. S. konzentrierte sich stattdessen lieber auf seine Religion, radikalisierte sich in der Herforder-Dschihadisten-Szene. Ende 2013 verschwand der damals 20-Jährige und reiste über die Türkei nach Syrien. Dort schloss er sich ISIS an. Sein Kampfname Osama al-Almani. Osama der Deutsche. Nach seiner Rückkehr wurde er zu einer Gefängnisstrafe verurteilt. Mehr dazu lesen Sie auf Bild.de. Vorgänger starb bei Fenstersturz, nächster russischer Ölboss tot. Es kann alles ein riesengroßer Zufall sein, doch die Sterberate auf den Chefposten großer russischer Unternehmen ist schon auffällig. Wieder ist der Boss eines Ölkonzerns überraschend gestorben und das nur ein Jahr nach dem mysteriösen Tod seines Vorgängers. Wie der Konzern Lukoil mitteilte, starb Vorstandschef Wladimir Nekrassow mit 66 Jahren. Todesursache, akute Herzinsuffizienz. Nekrassow war ein Urgestein des Unternehmens, hatte seit Jahrzehnten für Lukoil gearbeitet. Im vergangenen Jahr rückte er an die Spitze, nachdem der damalige Boss Ravil Maganov beim Sturz aus dem Fenster eines Moskauer Krankenhauses ums Leben gekommen war. Ermittlungen der Polizei ergaben damals einen Suizid als wahrscheinlichste Todesursache. Bei Maganov sei im Krankenhaus neben Herzproblemen eine Depression diagnostiziert worden, hieß es. Nachdem Russland am 24. Februar 2022 seinen Überfall auf die Ukraine begann, ist es vermehrt zu Todesfällen in russischen Führungsetagen gekommen. In einigen Fällen starben sie zusammen mit ihren Familien, wie Pravda berichtet. Insgesamt sollen seitdem mindestens 40 hochrangige Geschäftsleute gestorben sein, heißt es weiter. Immer unter zweifelhaften Umständen. 2000 Euro Kopfgeld ausgesetzt, gefährlicher Hund aus Tierheim entführt. Goldenes Fell, bernsteinbraune Augen, auf den ersten Blick möchte man ihn am liebsten streicheln. Doch Aaron wurde darauf abgerichtet, Menschen einzuschüchtern und sie anzugreifen. Jetzt wurde der Hund über Nacht aus dem Tierheim Leipzig gestohlen. Wir können uns überhaupt nicht erklären, was jemand mit Aaron will, sagt Tierheimleiter Michael Sperlich. Bei dem Hund handle es sich um einen Dogo Canario. Der Tierschutzverein hofft dringend auf Hinweise, um ihn zurückzubekommen, hat sogar 2000 Euro Finderlohn ausgesetzt. Bei einem Weiterverkauf würde er kaum Geld bringen, so spärlich noch schlimmer. Er wurde dem Vorbesitzer im Rahmen eines ordnungsrechtlichen Verfahrens entzogen. Der Hund ist als gefährlich im Einzelfall wegen Beißvorfällen eingestuft. Was bedeutet, dass höchste Vorsicht geboten ist? In Stresssituationen wird er zu einer großen Gefahr. Nur eine Handvoll Menschen kann überhaupt mit ihm umgehen. Einbruchsspuren gebe es nicht, auch keine Hinweise, wer dahinter stecken könnte. Natürlich wird die Polizei versuchen, den Vorbesitzer zu überprüfen, sagt der Tierheimleiter. Aber er ist seit Juni 2021 nicht mehr in Sachsen. Es ist völlig unklar, wer den Einbruch begangen hat. Womöglich wurde ein Schlüssel nachgemacht. Trotz 3 zu 1 Sieg in Istanbul, Sammer macht sich Bayern Sorgen. Bei Bayern-Boss Jan-Christian Driesen herrschte bei seiner Bankettrede in Istanbul nach dem 3-1-Sieg bei Galatasaray um 23.16 Uhr Ortszeit beste Laune. Was für ein Spiel, was für eine Kulisse. Nicht nur Harry Kane musste sein Gehör wiederfinden. Ich habe eine Schlagzeile gelesen, dass 132 Dezibel gemessen wurden. Das entspricht dem Geräuschpegel eines Düsenjets. Wir haben uns gefühlt wie in einem Düsenjet bei diesem unglaublichen Spiel. Allerdings, das Ergebnis täuschte etwas darüber. Darüber hinweg, dass Bayern sich 70 Minuten lang sehr schwer tat, Galatasaray einige Topchancen hatte, das Spiel zu gewinnen. Amazon-Experte Matthias Sammer fand deshalb auch deutliche Worte. Wenn du aus Bayern-Sicht drei Viertel des Spiels solche Probleme hast, das würde mich nachdenklich machen. Und das ist nicht das erste Mal. Sammer sieht so auf die Bayern große Probleme zukommen, wenn es gegen die richtigen Top-Teams in der Champions League geht. Wir spielen hier gegen eine sehr gute Mannschaft, aber nicht gegen High Level. Und sie müssen sich verbessern, so wird es schwierig werden. Aber großes Kompliment für das vierte Viertel an die Bayern.
1: Vor ein paar Wochen besuchte sie ihn noch heimlich in seinem Haus. Doch seit die Liebe zwischen Superstar Taylor Swift und ihrem Footballer Travis Kelsey kein Geheimnis mehr ist, werden die beiden von Fans verfolgt. Menschen trauben, wohin sie auch gehen. Jeder Auftritt, das reinste Spektakel. Da bleibt kaum noch Zeit, sich in Ruhe kennenzulernen. Das will Travis offenbar schleunigst ändern. Darum kauft er sich und seiner Liebsten jetzt offenbar spontan ein neues Liebesnest. Für Schlappe 6 Millionen US-Dollar. Die rund 1600 Quadratmeter große Villa steht in Kansas City, wo der zweimalige Super Bowl Champion für das Footballteam der Kansas City Chiefs unter Vertrag steht. Der Bundesstaat im Mittleren Westen ist besonders für seine weitläufigen Grasebenen bekannt. Eher ein stilles Fleckchen Erde, weit weg vom schillernden Hollywood-Trubel. Doch seit Taylor ihren Travis liebt, müssen die Bewohner von Kansas größere Brötchen backen. Die Verkaufszahlen der Football-Tickets sollen gestiegen sein, auch die Hotelübernachtungen werden mehr. Die Taylor-Mania hält Einzug und das ist offenbar sogar Taylor und Travis manchmal ein wenig viel. Daher will er sich mit ihr in seinem neuen Liebesnest verstehen. Stecken. Als der neue Bundestrainer Julian Nagelsmann den bisherigen ZDF-Experten Sandro Wagner in sein Trainerteam berief, hatte der TV-Sender plötzlich ein Problem. Denn Wagner war eigentlich seit diesem Sommer als Co-Kommentator und Experte eingeplant gewesen. Erstmals exklusiv, weil der Ex-Profi sein zuvor parallel laufendes Engagement bei Zone beendet hatte, er wollte sich stärker auf seine Karriere im Fußballgeschäft konzentrieren. Jetzt heißt es nur noch Fußball und kein TV mehr. Bei der Suche nach einem Nachfolger ist das ZDF findig geworden. Der frühere Nationaltorwart René Adler soll nach Sportbildinformationen fester Bestandteil des ZDF-Teams werden. Er war bereits im DFB-Pokal bei den Spielen Braunschweig gegen Schalke und Münster gegen Bayern im Einsatz. Dazu tritt er am Mittwoch bei der Champions League-Sendung ab 23 Uhr auf. Adler sammelte in den in den vergangenen Jahren schon TV-Erfahrung, so analysierte er die U21 bei Pro7 Max und die Premier League für Sky. Bei der Suche nach einem Wagner-Ersatz verzichtete das ZDF darauf, bei potenziellen Experten wie Matthias Sammer oder Liverpool-Trainer Jürgen Klopp, der früher zu Mainzzeiten für das Zweite auftrat, für die EM 2024 anzufragen.
2: Hier ist das Bild News Update. Und das ist heute auch noch hörenswert.
0: Unfassbare Entgleisung des UN-Generalsekretärs Antonio Guterres bei einer Sitzung des Weltsicherheitsrates. Der Portugiese sprach mit Blick auf den Gazastreifen von einer 56 Jahre dauernden erdrückenden Besatzung durch Israel. Er verurteilte den Hamas-Terroranschlag am 7. Oktober zwar, sagte aber gleichzeitig, es ist wichtig zu erkennen, dass die Angriffe der Hamas nicht im luftleeren Raum stattfinden. Bedeutet übersetzt, Israel müsse sich über den Terrorangriff durch die Hamas-Mörder nicht wundern. Als Reaktion auf die widerlichen Israel-Aussagen sagte Israels Außenminister Eli Cohen ein geplantes Treffen mit Guterres ab. Ich werde den UN-Generalsekretär nicht treffen. Nach dem 7. Oktober gibt es keinen Platz mehr für eine ausgewogene Position, schrieb Cohen auf Ex. Der UN-Botschafter Israels Gilad Erdan warf Guterres vor, mit seinen Äußerungen Terror und Mord zu rechtfertigen. Guterres habe eine verzerrte und unmoralische Sicht auf das von Hamas-Terroristen verübte Massaker. Guterres müsse zurücktreten, heißt es. Diese Degradierung ist für ihn Majestätsbeleidigung. Unions-Europameister Leonardo Bonucci sorgt während der 0-1-Pleite gegen Neapel für Wirbel, weil er nicht mitspielen darf. Abwehrboss Robin Knoche ist seit dem Wochenende wieder fit und verdrängt ihn. Schon kurz nach Anpfiff des dritten Gruppenspiels in der Champions League berichten italienische Medien über den Bankfrust des Abwehrstars. Transferexperte Fabrizio Romano schreibt bei ex: Leonardo Bonucci ist gar nicht glücklich, gegen Neapel auf der Bank zu sitzen, da er zu Union gewechselt ist, um in der Champions League zu spielen. Bei Sky Italia klingt es sogar noch dramatischer. Bonucci hat erwartet, dass er spielt. Er ist wütend. Nun wollte der Star Neuzugang in einem Gespräch am Mittwoch wissen, ob Trainer Urs Fischer noch an ihn glaube. Bei Unions ersten beiden Spielen in der Königsklasse hatte Bonucci noch in der Startelf gestanden. In der Bundesliga schmorte er schon beim 0:3 gegen Stuttgart, zuletzt schon 90 Minuten draußen.